0: Em 2018, completa se 36 anos desde que foi notificado o primeiro caso de AIDS no Brasil.
1: Desde então, foram muitos os avanços realizados tanto na prevenção quanto no tratamento da doença.
0: O diagnóstico de infecção por HIV, que no passado já chegou a ser interpretado como uma espécie de atestado de óbito, hoje é visto como uma condição que pode ser tratada e com a qual é possível conviver.
1: Ainda assim, há um longo caminho para se avançar no combate à AIDS. E a gente não está falando só das pesquisas feitas em laboratório.
0: A falta de informação, a ausência de posturas preventivas e o preconceito estão entre os principais obstáculos para o enfrentamento da doença.
1: É por conta desse desafio que é celebrado em 1 de dezembro o Dia Mundial de Combate à AIDS. No Brasil, há uma campanha específica que dura o mês inteiro voltada ao enfrentamento à doença.
0: É o chamado Dezembro Vermelho, em que são intensificadas as ações de conscientização sobre a AIDS e o HIV. E é para falar sobre esse assunto que começa agora o Cast. O Cast. Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do Cast. Eu sou o João Moura.
1: Eu sou a Aline Linhares e hoje nós estamos com um convidado especial, o médico infectologista e professor da Faculdade de Ciência da Saúde da UERN, Fabiano Maximino. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença. Olá,
2: pessoal. Prazer estar aqui. Vamos, vamos poder ajudar ele.
0: Obrigado, professor. Eu queria começar essa conversa com um assunto que até hoje confunde muitas pessoas. Só para citar um exemplo, o Ministério da Saúde esse mês lançou um boletim apontando que o número de óbitos e o número de casos de AIDS havia caído no Brasil recentemente ao mesmo tempo em que o número de infecções por HIV havia aumentado. Isso ainda isso confundiu algumas pessoas, né? porque pra, tem muita gente que ficou se perguntando, ah, mas não é a mesma coisa? Qual é a diferença? AIDS, HIV. Então eu queria que o senhor
2: esclarecesse um pouco esse assunto. A, a situação maior é a situação clínica, né? É, em que você tem um caso AIDS quando você tem, por definição, sinais e sintomas de doenças oportunistas que podem trazer risco para o indivíduo ou para um órgão específico do indivíduo. É, são doenças que trazem à tona o diagnóstico do vírus HIV e que denotam muitas vezes uma imunossupressão mais severa. Então tem um catálogo assim de doenças e algumas são mais comuns, né? Que podem trazer o indivíduo para essa condição de doença AIDS. Por outro lado, é, se o indivíduo se contamina com o vírus HIV, ele entra numa situação de portador do vírus HIV. E sendo portador do vírus, ele pode portar esse vírus durante muitos anos, sem nenhuma sintomatologia clínica, absurdamente assintomático. E isso faz com que ele, a partir de então, seja um disseminador potencial da doença. Tem
1: também, doutor Maximino... Que a questão, que aí a gente já entra nessa pergunta também, é da questão da pessoa não desenvolver a doença, mas pode passar né, o vírus HIV, que já pode é, transmitir aí a doença mesmo a AIDS para outra pessoa. É assim?
2: A transmissão do vírus está ligado a diversos fatores. Um dos fatores mais importantes, talvez um mais contundente, seja a carga viral do indivíduo portador. Então a gente hoje possui métodos laboratoriais para fazer essa quantificação. E a partir de algumas outras situações que podem ocorrer, é, o indivíduo tem uma carga viral elevada e não, durante um ato sexual não está fazendo nenhum uso de nenhuma proteção, né? ou haver uma porta de entrada promovida por outra doença sexualmente transmissível, isso são condições facilitadoras para que o indivíduo é, que entrou em contato com esse portador é, seja infectado.
0: Professor, agora uma tendência que a gente tem observado é um número alto de contaminações em pessoas mais jovens, né? Pessoas ali dos 15 aos 24 anos são pessoas que teoricamente a gente imagina que teriam mais acesso a informações por serem pessoas que estão mais conectados, né? Tem mais acesso, sobretudo, aos meios virtuais. Por que então que há essa tendência maior de contaminação especificamente nesse público?
2: Eu acredito que apesar dessa faixa etária ter um acesso à informação é, de maneira muito clara e muito facilitada, eles não fazem bom uso dessa informação. Na verdade, a gente vê com olhos muito temerosos não só o aumento do número de casos de HIV nessa faixa etária, mas um número absurdo de casos de sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis, infelizmente. Então a gente tem visto uma precocidade da iniciação sexual nessa faixa etária aliado a uma, uma proteção é muito parcial desses jovens. Né? Eu cito muito em sala de aula o exemplo de uma menina né, de seus 15, 16 anos, um pouco menos, que tem um namorado ou, ad... ou começa um relacionamento com um namorado mais velho, né, com seus 20 e poucos anos e de início eles passam a ter relações e de início realmente utilizam-se do preservativo. Porém, o que a gente vê no ambulatório, chegando para nós, é que com algum tempo de convivência, naturalmente ela se apaixona e deixa de usar o preservativo. Quando dentro de alguns meses o relacionamento termina, essa menina depois de algum tempo é, escuta uma notícia de que aquele, aquela pessoa adoeceu. Gravemente faleceu. Finalmente essa tem sido uma história muito reincidente, muito comum. Então a gente vê que eles sabem que é preciso prevenir-se. Porém, eles não piamente acreditam que possa ocorrer com eles.
1: Outra faixa etária, que aí no caso não é nem faixa etária, chega até a ter várias faixas, é a questão das pessoas casadas. Que estão adquirindo é, AIDS e também o vírus HIV, através dos seus parceiros, né, dos seus maridos. É, como, é que, enfim, como é que a gente pode é, ter né, uma, uma opinião ou alguma coisa relacionada a essa situação? Porque é muito difícil, como o senhor colocou agora, é, a gente se apaixona e aí deixa de usar preservativos, muitas delas às vezes querem engravidar, outras é, já engravidaram, mas tipo, confiam né, no esposo, confiam no, no cara que está junto. Como é que faz assim? Como é a, qual é a orientação que a gente pode dar para essas mulheres?
2: Eu acredito assim, tem todo, toda a situação do envolvimento emocional, né? Psíquico da pessoa com o parceiro, com a parceira. Mas a pessoa tem que ter ciência de que AIDS é uma doença, o HIV é uma doença que até agora, no exato momento científico que a gente se encontra, permanente. Então você não vai adquirir a infecção e vai curar-se. O que nós temos hoje em dia é um tratamento absolutamente efetivo para fazer com que a pessoa tenha uma vida normal, mas ela continua sendo portadora do vírus. Então, para as mulheres é, que eventualmente têm a imagem de que o seu parceiro possa estar tá traindo ela e possa estar tá trazendo com essa traição um risco, potencial para ela, a observação é que ela faça uso, sim, do preservativo, né, para se prevenir, para se precaver e possa garantir, depois de algum tempo, passar da janela imune, que não houve infecção desse indivíduo, desse parceiro, porque só assim ela pode se prevenir. Outra situação diferente que a gente tem hoje em dia e é bastante comum, é dos casais discordantes, em que um casal, tem um indivíduo positivo e o outro negativo. é negativo. Nesta circunstância, além do preservativo, hoje já existe uma outra arma, que é uma medicação que se chama Truvada, né? que a gente pode deliberadamente é, passar para o indivíduo soro negativo desses dois parceiros, né? para, como método mais efetivo ainda, além do preservativo, evitar a transmissão.
0: Pegando esse gancho, professor, existe uma outra medicação também que ela é indicada no caso, por exemplo, de pessoas que se expuseram a uma situação de risco, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as questão.
2: Antigamente, essa proposta de medicação pós-exposição, ela ocorria predominantemente, é, principalmente nos casos de acidente pérfuro cortantes graves e estupro. Hoje já se abre para essa situação, daquela situação do meio da balada em que teve um caso fortuito e bebeu um pouco a mais e rompeu o preservativo com um desconhecido. Muitas pessoas, infelizmente, é, vêm procurar assistência médica muito tempo depois, sem saber que isso já é algo é, existente que é a terapia, um, uma terapia pós-exposição, né? e ela já existe, pode sim, deve ser utilizada nessas circunstâncias, também com o objetivo de se evitar a transmissão do vírus, principalmente numa situação como essa, muito corriqueira, é, depois de um final de semana prolongado, depois de, de eventos como carnaval, de eventos é, como feriados, etc. Né? Mas, Mas que... É, protege o, a pessoa né, exposta. Então
0: só para deixar claro, assim, o ideal depois que uma pessoa passar por esse tipo de situação, ela procurar com que com que tempo, até quando ela deve procurar o uma mais sua.
2: breve possível, né? O a terapêutica de ouro, né, que a gente coloca, né? As golden hours que a gente coloca são as primeiras três horas após o ocorrido.
0: Professor, um dos motivos para as pessoas hesitarem em fazer esses exames, muitas vezes, é o medo que elas têm de uma surpresa desagradável. Né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente sabe que a AIDS ela tem, ela demora um tempo para manifestar né? Os, alguns sintomas. Né? Muitas vezes demora anos até que a pessoa fique realmente com com AIDS. Mas o que eu queria lhe perguntar é se, comparando essas duas situações, por exemplo, a pessoa que ela faz o exame nesse período de seis semanas, por exemplo, após a contaminação, e a pessoa que faz o exame um ano depois, mesmo sem ter nenhum sintoma ainda. Existe uma diferença entre essas duas pessoas no que se refere ao... como elas vão responder ao tratamento ou, ou as chances que elas vão ter de ter uma uma vida é, sem sem sintomas?
2: Hoje, em qualquer momento, da positividade do vírus, inicia-se o tratamento e o tratamento, quanto mais precocemente ele for instituído, melhores são ah, os resultados dele. Por quê? Porque hoje nós temos dentro da terapia antirretroviral medicações muito potentes. E essa potência, ela não necessariamente está ligada com efeitos colaterais. Então a gente tem medicamentos revolucionários dentro do tratamento. Por que, que eles são revolucionários? Porque eu tenho algo muito efetivo, muito potente e com baixíssimos efeitos colaterais. Mas a pessoa ela precisa entender que isso é um benefício para ela o quanto antes ela vier a saber que está infectado. A gente vê que existe, infelizmente, esse medo muito forte ainda dentro das pessoas justamente por desconhecerem que isso é disponível, é gratuito e que é, talvez seja um dos maiores programas do governo federal, né, é, a assistência ao paciente portador do vírus, né.
0: tema que eu queria trazer, professor, é que é, recentemente, além da questão do dezembro vermelho, um outro motivo para eles ter um ela ficar mais em evidência foi em determinados públicos. Foi a, o lançamento do filme Bohemian Rhapsody, mostrou a história principalmente de Fred Mercury, né? E uma coisa interessante é que ele mostrou o lançamento daquele filme, as discussões que as pessoas tiveram nas redes sociais, principalmente em relação ao protagonista do filme. Era que muito se falava ainda, existia muito aquela visão de que, ah, é, de certo modo, ele procurou aquilo por conta, seja por conta da orientação sexual dele, ou seja por conta do estilo. Estilo de vida que ele tinha. E eu queria lhe perguntar até que ponto esse estigma, esse preconceito que existe até hoje, ele também prejudica esse combate à doença.
2: Prejudica enormemente, né? A gente tem incrustado na sociedade muitas vezes sentimentos paternalistas, machistas, que trazem com que é, haja uma repressão para alguns indivíduos, né? Então ele tem medo de se testar. E quando vem a se testar, ele já vem numa fase mais avançada da infecção, muitas vezes com alguma doença oportunista. Importante salientar, no entanto, que não só os indivíduos é, de grupos de risco têm problemas. Hoje a gente não diz mais grupo de risco, hoje a gente coloca atitudes de risco. Tanto que o número de heterossexuais contaminados é muito grande. E é muito grande, principalmente por conta de outras doenças sexualmente transmissíveis que acabam é, servindo de porta de entrada para o vírus HIV. Entre elas, por exemplo, EPS, entre elas, por exemplo, sífilis, entre elas, por exemplo, cancro mole. Né? Então, a gente tem situações em que a porta de entrada existe, o indivíduo tem algum grau de exposição e aí a infecção se dá, a transmissão se dá.
1: E voltando aqui para o Rio Grande do Norte, doutor Maximino, é, a gente tem visto que tem crescido o número de infecções de HIV no estado. É, por que, é que esses casos têm aumentado tanto assim?
2: Aí duas coisas podem ter contribuído para o aumento. É, uma das que eu acredito que melhorou substancialmente foi o acesso de muitos serviços de saúde a testagem rápida, né? coisa que até alguns anos atrás era um pouco menos facilitada. Hoje a gente tem o teste sendo amplamente possível de ser utilizado em vários municípios. e Acredito eu que o treino dos médicos em se pensar em condições de imunossupressão e aí alencar o vírus HIV como uma possibilidade real. E a, aqui para o nosso estado é uma desinformação, infelizmente, ainda muito importante, principalmente nessa faixa etária que o João havia comentado, dos 14 aos 22 anos. A gente é, vem de... Décadas em que havia uma propaganda massificante na, na própria televisão. A mídia massificava o risco, massificava a necessidade do uso do preservativo, de práticas sexuais, ah, digamos, menos é, é, comprometedoras, no do, do sentido de transmissão, né? A proteção era muito enfatizada. Hoje eu não vejo isso de maneira tão importante, principalmente a nível de mídia, né? e o que a gente tem é que quando existe alguma situação bombástica de alguma pessoa muito conhecida, que isso volta à tona exemplo do, do filme agora é, em cartaz nos cinemas. Né?
1: A gente vê muito na mídia a questão já do teste, né? da pessoa fazer o teste para saber se tem ou não o vírus ou a doença e não ver realmente é, a questão do, de se prevenir. Né? Só na, no carnaval, carnaval tem, tem muita coisa. E aqui em Mossoró, doutor Maximino, onde é que a gente faz o teste?
2: É, o teste ele é gratuito em toda a rede municipal né, de saúde, através da rede laboratorial. É, que existe, e na rede estadual, através do laboratório regional é, de Mossoró. É, além disso, praticamente todos os laboratórios particulares também ofertam o teste, e ele é sobremaneira importante, principalmente em algumas circunstâncias, como é o caso das gestantes, né? Sim. A gente coloca como premissa que a gestante seja testada em cada trimestre da gravidez para que com essa conduta a gente tenha próximo de zero a chance de transmissão para o concepto, para o fetinho, para a criança, o vírus HIV.
0: Bom, professor, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu, eu queria só, eu acho que nunca é demais a gente lembrar, né? Então eu queria que o senhor comentasse quais são as principais medidas, as principais posturas para a gente evitar o contágio de HIV.
2: A gente precisa entender que o HIV ele não ocorre mais em grupos de risco, então somente, mas em situações de risco. Qualquer modalidade sexual possivelmente tem probabilidade estatística de transmissão, é certo que em algumas, como o sexo desprotegido a gente tem uma probabilidade maior ou se existe alguma lesão prévia na área genital a possibilidade maior e com isso continua sendo o preservativo um método bastante simples bastante prático e bastante factível principalmente da, da faixa etária mais jovem fazer o uso frequente. Né? Ah, é muito importante que os pais conversem com os filhos né? que os casais tenham um diálogo aberto quanto a isso para que isso fique bem claro dentro do relacionamento e dentro da família, dentro de casa para que as pessoas não sejam é, despertadas com uma notícia assim, mais difícil né?
0: Mas no caso das pessoas que sejam despertadas por essa notícia, é importante ressaltar que há sim tratamento, né? há sim perspectiva.
2: Sem dúvida, João. Não só a tratamento, há perspectiva, como há, o programa brasileiro de HIV, AIDS, é um programa que é absurdamente aplaudido no mundo todo como referência para diversos, não países, mas continentes, no cuidado ao HIV. Então, nesse sentido, é, nós estamos, digamos que muito tempo é, à frente de alguns países.
0: Joia professor, a gente vai encerrar aqui nossa conversa, agradeço bastante, a sua participação foi muito esclarecedora e a gente encerra por aqui. Aline.
1: A gente encerra por aqui essa edição do Wernicast, já convidando você para a nossa próxima edição com mais um convidado especial aqui junto com a gente.
0: Se você tem algum comentário ou sugestão para a nossa equipe, você pode mandar para o nosso e-mail wernicast.br
1: Fique ligado no nosso portal e nas nossas redes sociais para ouvir nosso próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até lá.
0: O UERNCAST é uma realização da AGECOM, a agência de comunicação da UERN. Esta edição teve produção e roteiro de João Moura, apresentação de João Moura e Aline Linhares e edição de Fernando Nicolas.